0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suite en flow », podcast qui devrait peut-être changer de nom pour s'appeler simplement « J'aime la paperasse » comme le blog, parce que vous allez voir qu'on va beaucoup parler d'administratif. Mais ne partez pas en courant, parce que justement aujourd'hui, on va voir pourquoi l'administratif finalement c'est quelque chose de très très intéressant, je vous assure. En tout cas, je vais essayer de vous en convaincre, donc restez avec moi et on en reparle dans quelques minutes. Bonne écoute « Administratif » et « fun » se retrouvent rarement dans la même phrase. On est d'accord. Il faut reconnaître que pour beaucoup, la paperasse, c'est la corvée et puis c'est tout. Mais ton regard va peut-être changer aujourd'hui. Et si l'administratif devenait ton nouvel outil stratégique Oui, j'ose. <rire> on va prendre quelques exemples pratiques dans cet épisode pour t'en convaincre et on en reparle dans quelques minutes. Donc, premier exemple, choisir une date de création d'entreprise c'est déjà de la stratégie. La date de début d'activité, c'est quelque chose qui ressemble à un détail tout à fait anecdotique dans le cadre d'une création d'entreprise. Parce qu'après tout, on dit bien que le meilleur moment pour se lancer, c'était hier et que le second, c'est aujourd'hui. On ne parle même pas de l'impatience qu'on peut ressentir à l'idée de lancer son projet d'entreprise. Et donc, on prend le calendrier et hop, on prend au hasard ou alors simplement on se lance tout de suite. Et pourtant se lancer tête baissée sans réfléchir à la question de la date de création et à ses éventuelles conséquences, c'est une erreur. Certains diront de se lancer plutôt en tout début d'année, d'autres diront que ça n'a pas d'importance et moi ce que je vais dire c'est ça dépend. La décision dépend de ta situation et des choix que tu veux privilégier. En fonction des aides auxquelles tu as droit ou non, de tes prévisions de chiffre d'affaires, de tes éventuels autres revenus, tu vas préférer créer ton entreprise avant ou après avoir quitté ton emploi salarié, par exemple, pour optimiser la location chômage. Un autre critère, ça pourra être le fait de bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est-à-dire l'aide à la création ou reprise d'entreprise, donc la réduction de cotisations sociales dont on peut bénéficier pendant la première année d'activité. Mais en réalité, cette aide est accordée sur quatre trimestres civils. Donc, il vaut mieux privilégier une création en début de trimestre civil, à condition de remplir les critères pour bénéficier de l'ACRE si on est en micro-entreprise. Ensuite, un autre exemple, toujours pour la date de création d'entreprise, cette date va impacter la durée pendant laquelle on peut profiter de l'exonération de cotisations foncières des entreprises, la CFE, qui est accordée pour la première année d'activité. Là, on est sur une année civile. Mais aussi, on a une exonération de CFE si on réalise moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires pour une année complète. Donc, en fonction de ça, on peut faire certains calculs. Et donc, en conclusion, il faut mener une véritable réflexion stratégique pour choisir la date de création d'entreprise. Donc, voilà pour ce premier exemple. Ensuite, deuxième exemple, suivre ses dépenses pour adapter son statut juridique. En micro-entreprise, les obligations comptables sont réduites vraiment à leur minimum. Un livre de recettes et, uniquement pour les activités dachat revente on a en plus un registre des achats. Donc, c'est pratique, ça facilite l'accès à l'entrepreneuriat et c'est suffisant pour une petite activité complémentaire. Mais quand ton entreprise est ton activité principale, voire ta seule source de revenus, il est préférable d'aller au-delà de la simple obligation légale. Donc le minimum prévu par la loi, c'est la comptabilité qui permet d'évaluer précisément tes revenus et de calculer les cotisations sociales et les impôts. Ce dont tu as besoin, toi, en interne, c'est aussi de pouvoir prendre des décisions éclairées. Et pour ça, il est indispensable de connaître également tes charges, c'est-à-dire toutes les dépenses que tu vas réaliser pour ton activité. Donc mes deux conseils pour ça, ça va être le premier conseil, de disposer d'un compte bancaire dédié à l'activité d'auto-entrepreneur. C'est obligatoire seulement après deux années consécutives où tu vas réaliser plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est vivement recommandé le plus tôt possible pour assurer une gestion plus claire. Et donc, deuxième conseil, d'utiliser un outil de suivi, peu importe qu'il s'agisse d'un simple tableau Excel ou d'un logiciel conçu spécialement pour la gestion d'une micro-entreprise. C'est sûr que cette solution, elle peut largement faciliter la tâche avec des fonctionnalités comme la synchronisation avec le compte bancaire pour relever, même catégoriser automatiquement, toutes les dépenses professionnelles. Non, peu importe ce que tu choisis, mais de suivre tes dépenses. Concrètement, grâce à ce suivi des dépenses, tu peux te rendre compte, par exemple, que tes charges ont augmenté au fur et à mesure du développement de ta micro-entreprise. C'est une évolution parfaitement normale parce que tu vas faire appel à des prestataires, tu vas faire de la sous-traitance, des collaborations, acheter de meilleurs équipements, plus de logiciels, etc. Donc c'est normal, mais au final, l'ensemble de tes charges est peut-être plus élevé que l'abattement forfaitaire qui est compté en micro-entreprise, qui est censé représenter tes charges, y compris les cotisations sociales, cet abattement, donc ce forfait de charge, entre guillemets, il est de 34% en prestations de services donc pour une activité libérale, 50% pour des prestations commerciales ou artisanales, ou 71% quand on est dans une activité de vente. Donc, en fonction du montant de tes charges, c'est intéressant donc de comparer à ce forfait et de voir si tu entres vraiment dans ce forfait ou si finalement tes charges réelles sont supérieurs au forfait qui est appliqué. Et donc la conclusion, ça peut parfois être simplement que le régime de micro-entreprise n'est plus adapté et qu'il est temps de te tourner vers l'entreprise individuelle classique ou de passer en société. Et à ce moment, l'expert comptable sera ton meilleur allié pour choisir un statut adapté et réaliser les différentes démarches. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Ensuite, troisième exemple pour expliquer donc, pourquoi l'administratif est un outil stratégique. Le fait d'analyser son chiffre d'affaires pour augmenter sa rentabilité. Fixer ses tarifs, ça représente souvent un casse-tête quand on démarre son activité. Mais en réalité, c'est une question à se poser de temps en temps pour vérifier qu'ils sont toujours adaptés. Par rapport aux produits ou aux services qui a peut-être évolué au fur et à mesure de ta montée en compétence, par rapport à l'évolution du marché ou encore de tes coûts qui ont peut-être eux aussi augmenté. L'idée, c'est de mettre en parallèle tes recettes et les ressources qui t'ont servi à générer ces recettes, c'est-à-dire ce que tu vas dépenser en argent, mais aussi en temps. Cette analyse globale va te permettre de prendre des décisions importantes sur ton business model, de supprimer ou remodeler une offre qui n'est pas assez rentable, au contraire de capitaliser encore plus sur ce qui fonctionne déjà bien, de réduire les coûts d'un produit d'arrêter de travailler un client parce que oui, parfois, c'est une décision salutaire, d'ajuster tes tarifs, etc. Donc, tu peux mesurer la rentabilité de ton activité ou de certaines composantes de ton activité et prendre les mesures adéquates pour augmenter cette rentabilité. Il ne faut surtout pas voir là quelque chose de trop calculateur. Personne ne veut travailler à perte. Et c'est ton rôle de chef d'entreprise de faire le nécessaire pour pérenniser ton activité pour assurer son développement et, par la même occasion, pour assurer ta rémunération. On est quand même dans un des objectifs de base de ton entreprise. Ensuite, dans la même idée, grâce à ce type d'analyse, tu vas pouvoir décider si c'est le moment, si il est opportun de réaliser un investissement ou pas par rapport à la trésorerie dont tu disposes aujourd'hui ou dont tu devrais disposer dans les prochains mois. Donc, Pour ça aussi, c'est intéressant d'avoir une visibilité avec un prévisionnel ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, mais aussi par rapport au retour sur investissement que tu en attends. Donc là, tu peux te demander finalement, c'est quoi le rapport avec l'administratif Parce que là, on parle de rentabilité, on parle de chiffres, d'accord, mais on n'est pas directement dans l'administratif. Ben, tout simplement parce que ce travail, il est impossible sans données fiables. Je crois sincèrement à l'importance et même à la puissance de l'intuition. Ce n'est pas juste du hasard, c'est d'abord un condensé d'expériences vécues, d'apprentissages, d'analyses ultra rapides de la situation, même si parfois on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi on sait ce qu'on sait. <rire> mais on le sait. Mais il y a un gros, un énorme « mais ». Les chiffres ne mentent pas. Pour gérer une entreprise, il faut s'appuyer sur des données concrètes et pouvoir les analyser sans être limité par nos émotions, par nos biais qui vont nous pousser en général vers le confort de la situation qu'on connaît déjà, on est programmé pour ça, ou au contraire, l'excitation de la nouveauté. Et donc se détacher de tout ça pour pouvoir regarder des données tout à fait objectives, ça peut vraiment beaucoup aider dans certaines situations pour pouvoir prendre de vraies décisions éclairées. D'où l'importance de mettre en place un vrai suivi de ton activité pour pouvoir la piloter avec stratégie. Et la base de tout ça, c'est l'administratif qui va te permettre d'avoir une vision claire sur ce qui se passe dans ton entreprise. Voilà pour ces quelques exemples pour vous montrer à quel point l'administratif, oui, c'est un outil stratégique. Donc j'espère vous avoir convaincu. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire, je suis curieuse d'avoir vos avis. Est-ce que vous êtes convaincu que l'administratif, ce n'est pas juste une corvée à faire pour s'en débarrasser et pour faire plaisir à l'État, mais que c'est aussi un outil qui va vraiment vous servir pour gérer votre entreprise, pour pouvoir la développer et donc que finalement, même si ça a un rôle de support, c'est quelque chose de central dans votre entreprise donc, donnez-moi vos retours. Je suis vraiment ouverte aux commentaires. Vous me retrouvez sur le site j'aime la ou sur Instagram. Il y a un post, justement, spécialement pour cet épisode. Donc, n'hésitez pas à y aller et à commenter. Et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.